0: Buongiorno e bentornati e bentornate agli Altronauti, la trasmissione di Radio Cooperativa gestita dal Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove. Oggi è venerdì 9 agosto 2019, sono le ore 12.06 e ai microfoni della radio c'è IAPOS che vi saluta e vi augura delle buone vacanze per quanti di voi sono in vacanza e in generale un buon mese di agosto che di solito è un mese che anche per il suo calore, eh, procede molto molto più lento e molto più rilassato. Forse non è così per tutti e quindi un saluto in particolare va anche e soprattutto a coloro per i quali non è così. Oggi, come dicevamo, è venerdì 9 agosto e due venerdì fa nella precedente puntata vi avevo accennato alla mostra che si terrà, che sarà una seconda parte, una riedizione molto rinnovata di una prima mostra che abbiamo tenuto a Torreglia dal titolo L'arte come scienza e questa mostra si terrà in un contesto più ampio perché si terrà sempre a Torreglia nel mese di settembre presso la Casa delle Associazioni ma sarà eh, in uno spazio che è l'auditorium della Casa delle Associazioni che permetterà esposizioni di artisti diversi e sia di opere di diversa eh, natura quindi in particolare oltre a eh, dipinti ci saranno anche sculture, anche eh, opere di, di cucito e, e molto altro che avrete occasione poi di vedere e soprattutto ci saranno eh, le sculture e eh, opera di eh, sei altrove creazioni e quindi elaborate, create nel centro altrove espressione della nostra creatività e questa mostra si terrà il 27, 28 e 29 settembre a Torreglia, in provincia di Padova. Chi eh, volesse seguire gli aggiornamenti in merito eh, può iscriversi al nostro sito che è www.sayaltrove.it dove può iscriversi e ricevere la nostra newsletter o notiziario gratuitamente. Non mandiamo molti messaggi, quindi non c'è il rischio di eh, avere la casella intasata, quindi non facciamo spam. e e può seguire questa trasmissione. Può anche seguirci su Facebook nella pagina Centro Culturale 6 Altrove e e restare quindi aggiornato in generale su tutti i nostri eventi in particolare su questa mostra dal titolo L'Arte come Scienza che va ad esprimere proprio quella forma di creatività di cui abbiamo parlato nella puntata di due venerdì fa. E eh, l'abbiamo fatto leggendo un testo pubblicato dalla nostra casa editrice, 6 Altrove Edizioni, tratto dal libro Omeostasi Superior, il volume rosso per chi già disponesse di questa collana, che si chiama Sintesi e frammenti di pensiero vivente. E oltre a questo poi voglio fare un ringraziamento particolare a quanti sono venuti alla giornata aperta che abbiamo organizzato al Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove sabato scorso, il 3 agosto, che ha permesso a molti di poter vedere il centro, di poter conoscere la realtà del nostro gruppo, poter toccare con mano e vedere l'ambiente in cui siamo immersi e che eh, con cura cerchiamo di mantenere pulito e soprattutto armonico e di poter assistere ad una distillazione di olio essenziale di lavanda con l'alambicco fatta in modo artigianale. Colgo l'occasione per invitare poi quanti fossero sempre interessati non solo a seguirci attraverso questi canali, la radio, Facebook, il nostro sito per futuri eventi, ma ehm, anche eh, a coloro che fossero interessati lancio un invito a partecipare ad un possibile corso per la distillazione di olio essenziale teorico e pratico che terremo presso il nostro centro nel ad inizio autunno e quindi chi volesse restare aggiornato può farlo eh, sempre attraverso questi canali e sempre attraverso questa trasmissione e vi saranno comunicati eh, maggiori dati più avanti. Prosegue per il resto la nostra attività di creazione, la nostra attività di armonizzazione anche del luogo che ci ospita e il, il lavoro che un gruppo eh, porta avanti, un lavoro per se stessi o su se stessi, che alcuni definiscono di crescita personale, che si può definire in tanti modi, ma che va a toccare tematiche che soprattutto poi anche nelle ultime trasmissioni stanno sempre più eh, coinvolgendo anche gli ascoltatori perché sono tematiche non astratte, ma tematiche che ci riguardano da vicino, che ci toccano da dentro in profondità perché toccano il modo in cui viviamo o in cui possiamo vivere tutti i giorni. Detto questo, io vi ricordo i numeri per telefonare in diretta, oltre che i contatti della nostra associazione, del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove, e vi lascio ad un breve stacchetto musicale. Allora, i numeri per la diretta che potete fare durante questa ora e mezza di trasmissione con gli astronauti sono, per intervenire direttamente via telefono, lo 049 880 90 20 ripeto 049 880 90 20 oppure per scriverci un sms il 345 1891 68 5 ripeto 1891 685. invece per chi volesse restare in contatto con il centro di pedagogia evolutiva 6 altrove il nostro sito come vi dicevo è www.seialtrove.it il nostro numero di telefono è lo 049 9903 934 ripeto 049 9903 934 e la nostra email è infocchiocciola6altrove.it poi ripeterò questi contatti anche nel corso della, della trasmissione per chi eventualmente se li fosse persi vi lascio ad un breve stacchetto musicale anche questa è una creazione made in altrove e ci risentiamo tra poco a proposito di creazioni, io vi segnalo, per, vi segnalo non per la prima volta, però eh, come se fosse la prima volta, eh, le ultime due nuove creazioni eh, librarie del nostro centro di pedagogia evolutiva. Uno ce l'ho in mano e si chiama La Sacra Realtà, è il secondo volume di questa collana, è il secondo atto e si chiama L'Avvento dell'Uomo Nuovo. È un testo da cui... Eh, Abbiamo tratto diversi brani nelle ultime settimane, ancora quando il il libro era in fase di stampa, in fase di ultima revisione, ed è un testo in cui gli scritti di Hermes, destinati al gruppo e rivisti per essere accessibili ad un pubblico più vasto, eh, sono stati eh, inseriti insieme a dei veri e propri trattati, trattati di cui molti parlano ad esempio della polarità, l'argomento di cui abbiamo parlato nelle ultime trasmissioni, altre parlano eh, dell'amor proprio, altre delle influenze, di di cosa sono e come funzionano le influenze e di come quindi ci facciamo influenzare proprio eh, tutti i giorni senza esserne consapevoli in vari modi, a diversi gradi, a diversi stadi. Eh, chi volesse maggiori informazioni su questo libro che appunto si intitola l'avvento dell'uomo nuovo proprio perché presuppone mm, scritto dopo scritto diciamo eh, si può intravedere un percorso verso un, un qualcosa che va oltre l'ordinarietà della nostra vita e quindi l'ordinarietà dell'essere umano per come è chi volesse maggiori informazioni può sempre visitare il nostro sito o, o contattarci o presto anche trovarlo in, uh, in molte eh, librerie, perché poi sempre sul nostro sito potete trovare una pagina dove ci sono le librerie che dispongono dei nostri testi. Oppure vi rilascio nuovamente il nostro indirizzo email, che è info 6 per chi volesse maggiori informazioni su questo libro. E su un altro testo di recente pubblicazione, che, che ho qui in mano, anche se c'era una borraccia d'acqua che si proponeva tra me e il libro come avete sentito e che è il roseto e in particolare questo testo che è un testo evidentemente destinato a fare rumore come, come avete appena udito è un testo che è, è stato definito un bouquet un bouquet di aforismi e un bouquet di ispirazioni ogni rosa che compone questo bouquet è come se fosse un'ispirazione che è stata messa su carta e che può donare a chi chi lo sfoglia, a chi apre questo libro, eh, un profumo, un'essenza, un colore, che è particolare, che è diverso per ogni rosa. E vi faccio il dono, attraverso questo testo, che a sua volta eh, è un dono, di un un aforisma. Aprendo a caso questo libro. E prendo a caso, mi viene in mano una pagina, la pagina 95, che racchiude una delle tematiche in cui il libro è suddiviso, perché anche questi aforismi sono suddivisi per tematiche. E questa qui è verità. E allora sfoglio la pagina e trovo il primo aforisma dedicato alla verità. È immortale solo ciò che è vero. Se noi fossimo totalmente veri, da cima a fondo, saremmo immortali. È con questo auspicio che allora possiamo cominciare le danze di questa trasmissione, un breve stacchetto musicale e poi torniamo in diretta. Torniamo in diretta dopo un po' di musica greca dal tono molto allegro per la quale si ringrazia il caro Mikis Teodorakis. il brano che leggerò oggi si chiama Lottare per crescere, rifiutare l'ignoranza, ed è tratto proprio da questo libro, La Sacra Realtà, l'Avvento dell'Uomo Nuovo. Ricordo i contatti per chi volesse eh, telefonare in diretta, il mh, telefono è lo 049 880 90 20, Ripeto, 049-880-90-20, invece il numero degli SMS è 345-18-91-68-5. Ripeto, 345-18-91-68-5. C'è un aspetto del lavoro che a volte dimentichiamo o di cui non comprendiamo davvero il reale valore. Si tratta della lotta con l'ignorante idea di noi stessi. In genere, le persone che si preparano a lavorare su di sé cercano qualcuno che eviti loro questa lotta, che renda loro le cose più comode e facili. Questo tipo di aiuto, però, basta osservarsi con sincerità, produrrebbe quelli che definisco i mai cresciuti. Eterni adolescenti che, in uno stato di ignorante amnesia, credono di essere già adulti e consapevoli. Se volete essere dei mai cresciuti, nulla ve lo impedisce. È sufficiente trovare qualcuno che vi eviti la lotta preoccupandosi per voi, accudendovi, sostenendovi, condividendo la vostra amnesia, rendendovi tutto più semplice. Naturalmente, tutto ha un prezzo, e in questo caso il prezzo da pagare è la libertà di sperimentare davvero se stessi, sia nelle possibilità che sia nelle difficoltà che la vita ci impone per crescere ed evolvere. La lotta prodotta per il proprio perfezionamento, grazie al lavoro, produce sempre un attrito interiore, che rende di volta in volta sempre più dolci alcune parti della vostra essenzialità, prima acide e amare. Non datevi inutili pene. Qui non si tratta di indulgere nel dolore o di procurarsi deliberatamente delle sofferenze, bensì di assumersi la responsabilità di affrontare qualunque situazione, qualunque problema, qualunque conflitto si presenti nel corso della propria esperienza di vita. Si tratta di essere pienamente coinvolti nella vita, di ergersi con schiena dritta e braccia avanti qualunque sia la situazione, facendo tutto il possibile per vivere osservare e comprendere ciò che accade. Ogni volta che per comoda ignavia decidiamo di ritirarci e di non affrontare le difficoltà che noi stessi contribuiamo per ignoranza a creare, perdiamo una possibilità di crescere. Mi fermo qui per il momento e aggiungo eh, soltanto un commento che deriva dalla mia esperienza, perché... eh, Una delle prime cose che nel centro, all'interno del gruppo, l'aiuto di Hermes permettono di vedere è il fatto proprio dell'assunzione di responsabilità, di appoggiarsi agli altri. Io ero uno che si appoggiava costantemente agli altri e che evitava di assumersi la responsabilità anche per delle piccole cose eh, la mia inclinazione, la mia tendenza ovviamente nel momento in cui vado a alimentare questo è di, è di continuare a farlo e mai mi sarei potuto accorgere di sviluppare questa tendenza costantemente se eh, oltre a um, avermelo fatto notare poi all'interno del gruppo non, non ci fossero state tutta una serie di pratiche legate proprio all'assunzione di responsabilità che permettono poi di far emergere questo e permettono pian piano anche proprio di assumersi delle responsabilità, di assumersi dei ruoli, di assumersi dei compiti, di portare a termine delle cose, cose che possono essere anche, possono sembrare banali, ma in realtà è proprio dall'esperienza pratica di tutti i giorni che si può cominciare poi nel fare a sviluppare qualcosa di concreto altrimenti parliamo sempre di responsabilità perché è una cosa di cui magari si sente parlare molto anche attraverso i mass media o o assumersi la responsabilità o che magari ci viene anche trasmessa a parole dai genitori, dalle istituzioni, dalla scuola ma di fatto poi siccome quello che conta è l'esempio, se eh, nei fatti non ci assumiamo questa responsabilità non ehm, non siamo abituati a farlo perché siamo abituati ad appoggiarci a qualcuno o a qualcosa che fa le cose per noi o che crediamo le faccia per noi, perché magari in realtà ci appoggiamo a delle idee o ci appoggiamo anche a delle persone che a loro volta si appoggiano ad altri, quindi in realtà magari non è nemmeno così, è solo una nostra convinzione e questo lo facciamo perché eh, abbiamo paura di affrontare la vita per tanti motivi, questo parlo per la mia esperienza, Eh, sviluppiamo una tendenza che Parafrasando le parole dell'autore ci fa permanere in uno stato di eh, adolescenza o o di mai cresciuti e anche se magari poi eh, diventiamo anagraficamente adulti, maggiorenni eccetera o abbiamo un lavoro, abbiamo una famiglia o diventiamo anche maturi sempre anagraficamente non siamo altrettanto maturi però ehm, sotto, sotto questi aspetti e eh, nel corso del brano poi vedremo altri aspetti in cui si manifesta questa maturità o questa immaturità. E la tendenza poi ad appoggiarsi è una cosa che si verifica in ogni ambito e in questo brano eh, poi questa cosa viene citata proprio come un aspetto del lavoro, la lotta con l'ignorante idea di noi stessi e il fatto che... eh, Qua scrive l'autore, le persone che si preparano a lavorare su di sé cercano qualcuno che eviti loro questa lotta, che renda le cose più comode e facili. Questa, è una, mh, come vi dicevo, è una dinamica della non-assunzione di responsabilità che poi va ad esprimersi anche in un contesto come un lavoro eh, su di sé. Perché eh, anche se un lavoro su di sé è proprio una... nell'idea che se ne può avere, eh, È qualcosa che dovrebbe servire a renderci eh, migliori, a a migliorarci in in soldoni. Di fatto, poi, eh, se eh, io, come nel mio caso, sono uno che tende a non assumersi la responsabilità, entro in un contesto, in un contesto in cui anche si fa un lavoro su di sé, questa, questa mia caratteristica, chiamiamola proprio così la porto anche in questo contesto e quindi cerco di appoggiarmi a qualcuno. Questo eh, magari nella vita di tutti i giorni lo si può fare quando si segue eh, un guru, un tra maestro, una dottrina, un insegnamento, un terapeuta, una qualsiasi cosa, o anche che ne so, dei libri, dei corsi che mh, ci fanno da appoggio. Ci fanno da appoggio perché noi ci affidiamo a, a questo metodo questo libro a un determinato eh, guru maestro eccetera e eh, pretendiamo perché magari sviluppiamo in questo una pretesa che eh, da costui o da costei possano derivare tutta una serie di benefici e e poi magari se non ci arrivano ci arrabbiamo pure perché eh, questa cosa non ci ha soddisfatti e quindi la pretesa non è stata soddisfatta. E eh, non ci accorgiamo che nel fare questo magari ci stiamo appoggiando, non ci stiamo noi assumendo le responsabilità della nostra vita, ma le stiamo delegando a qualcuno. E eh, ho potuto poi eh, per esperienza vedere eh, come questo accade, ma anche eh, cosa vuol dire poi quando eh, chi veramente poi è un punto di riferimento e di ispirazione, eh, man mano si... eh, toglie di, di, di dosso questi appoggi per eh, aiutarti a camminare senza stampelle e, eh, e anche per fare questo mh, serve una grande assenza di, di orgoglio, comunque avere un orgoglio molto molto basso perché credo che sia una tendenza poi di, di molti anche di l'inorgoglirsi. Se si riesce poi a sentirsi riconosciuti quando si riesce magari ad aiutare qualcuno. Poter fare questo invece senza nessun attaccamento, senza nessuna forma di riconoscimento, ma anzi spesso magari essendo ripagati in modo opposto a come ci si potrebbe normalmente aspettare, è qualcosa che denota forse solo una grande dedizione o devozione. Però io questo... Lo posso solo immaginare perché non è una cosa che vivo in prima persona. E e quindi in qualsiasi contesto si cercano degli appoggi. E eh, finché si rimane appoggiati, in qualche modo non si cresce. Ci fa comodo appoggiarci, ma nello stesso tempo però eh, questo può essere utile magari fino a un certo punto, dopodiché eh, è è necessario crescere. È come un po' usare le stampelle perché eh, non si riesce a camminare e poi continuare ad usarle anche se si riesce a camminare, ancora, solamente per abitudine o perché queste ci permettono magari di essere considerati in modo diverso dagli altri. E eh, questo vale, scrive l'autore, anche nella lotta prodotta per il proprio perfezionamento. Perché è proprio questo attrito, questo rinunciare alla comodità che crea in noi un attrito, eh, crea in noi una rinuncia e e questo apparentemente magari può anche eh, farci soffrire, all'inizio ci ci fa soffrire soffrire, e poi eh, è nel, nel corso del tempo che puoi vedere a che cosa hai realmente rinunciato e che cosa hai guadagnato. Qui scrive l'autore che è proprio in questa lotta prodotta per perfezionarsi, perché un lavoro di autoperfezionamento abbiamo definito anche il cosiddetto lavoro su se stessi, grazie al lavoro produce sempre un attrito interiore e questo attrito rende di volta in volta sempre più dolci alcune parti della vostra essenzialità, prima acide e amare. Una caratteristica che ha un tipo di lavoro di, come questo e che ho riscontrato su di me eh, e che poi anche, su, anche sugli altri è che ehm, all'inizio non ci piace entrare a contatto con le parti di noi che non, che non ci piacciono, con noi pensiamo che abbiamo un'idea, eh, ho un'idea all'inizio quando comincio tra virgolette un percorso, ossia quando eh, Comincio ad ascoltare, a mettere in pratica dei suggerimenti che sento veri e a verificarli, a, mh, a provarli sulla mia pelle per vedere effettivamente l'efficacia o meno di quello che mi viene mostrato e delle pratiche che vengono fatte, che sono anche molto semplici però, ehm, appunto, pratiche, concrete. E... E non, ci piace entrare a, non mi piace entrare a contatto con le parti che vorrei nascondere, con i difetti, con tutti quei, quei lati di me che vorrei mettere sotto il tappeto, mettere in un angolo per conservare un'immagine di me. E Ho un'idea che uh, fare un lavoro di questo tipo significhi uh, solamente illuminarsi, solamente diventare belli, puliti, trasparenti, chiari, veri, Eh, però c'è qualcosa da scrostare e questo qualcosa da scrostare questo lavoro di scrostamento è quell'attrito a cui si riferisce l'autore e questo attrito ci permette di addolcirci quindi abbiamo iniziato la trasmissione parlando oltre che di arte della sintesi di lavanda e quindi la lavanda è forse una delle essenze più dolci eh, che si possono fare con un alambicco e quindi rimaniamo per il momento su questa dolcezza su un attrito che serve ad addolcirci e eh, prima di dare ancora un po' di spazio, non troppo però, alla musica, leggo questo messaggio eh, di un nostro ascoltatore eh, ormai, ormai fidato, che è Ivan da Campalto, che scrive... Beh, eh, leggo, leggo questo messaggio Ivan perché l'hai, l'hai scritto e quindi... Mh... mi mi sento di condividerlo con con gli ascoltatori ciao Iapos sono Ivan da Campalto in provincia di Venezia ehm, a casa per te in ferie ma dopo ti chiamo mi trovo in questo attimo in piena crisi di panico e pianto ho sentito stamattina una persona piangere e sensibile come sono improvvisamente mi sto sentendo male ma la tua presenza mi sta facendo entrare in meditazione con me stesso usando la creatività di buttare fuori Nel mio caso, quando dici che ogni cosa ha un prezzo da pagare, è proprio così. Ogni cosa ha un prezzo e una responsabilità. In fisica si dice ad ogni reazione corrisponde ad azione, uguale a qualcosa, nel senso che ogni cosa che facciamo porta ad una conseguenza. Eh sì, Ivan, condivido e l'auspicio è che, oltre eh, a essere eh, molto... Lieto che questa trasmissione ti possa, anche per la lettura probabilmente del brano che stiamo facendo, essere di aiuto in un momento, in un momento come questo, Ma l'auspicio è che insomma, tu possa anche donarci qualche sorriso perché Ivan tu sei un ascoltatore anche molto simpatico che ogni volta eh, dona degli esempi di vita che, permettono poi di, di rallegrarci, credo anche a molti ascoltatori di rallegrare la loro giornata o quantomeno nel, il, il loro ascolto della trasmissione e che quindi tu possa essere di umore migliore quando, quando ci telefonerai, quindi ci conto Ivan e ci sentiamo tra poco. Nel frattempo eh, per quello che posso io posso aiutare con la musica, io non sono un tipo <ride> in generale allegro Quindi, però, la musica intanto può fare al posto mio. A me la musica greca piace molto e spero piaccia anche a voi perché esprime proprio questa questa vitalità che che è tipica del popolo greco. A tra poco. E gli astronauti tornano in diretta e dopo questa ellenicità della musica trasmessa eh, provo a mandare in onda il nostro amico Ivan che ci ha raggiunti telefonicamente nel frattempo. Pronto Ivan? Proviamo. Pronto Ivan? No, non sono riuscito. Allora Ivan riprova a telefonare di nuovo così posso eh, prendere prendere la chiamata e mandarla in onda. Eccola qua. Pronto Ivan? Eccoci qua.
1: Eh, dovevi alzare il cursore secondo me perché se non alzi il cursore non parte la diretta.
0: Non lo so mm. cosa ho fatto perché di solito prendo sempre le telefonate in, eh, quando suona. Eh, ma Siccome tu probabilmente già in onda... ma tu non
1: hai alzato il cursore, quindi alzi... io ti sentivo, però non avendo alzato il cursore praticamente hai fatto partire la, la caduta della linea. C'è cioè, praticamente un cursore in mezzo alla console, magari alzi e parte la, la chiamata. Non te lo dico perché io. No, una volta facevo radio quando ero piccolino, quindi
0: Ma hai fatto un sacco di cose Ivan, insomma. Eh, un po', sì. Va bene, l'importante è che eh, siamo riusciti a metterci in collegamento.
1: Eh vabbè, è un problema di cursore, vai tranquillo. Ti fanno che fanno anche il consulente oggi.
0: Mm. Ascolta Ivan, beh. Eh... Noi stavamo leggendo prima questo brano tratto dal, da questo nuovo volume che abbiamo pubblicato, il brano si chiama Lottare per crescere, rifiutare l'ignoranza. Tu prima ci hai scritto un messaggio e hai detto che eri un po' preso un po' così, diciamo, per una tua condizione emotiva, se ho, se ho capito bene, però ehm, ci dicevi questa cosa che secondo te nella vita tutto funziona come azione e reazione, come la... Una legge fisica, deve essere la prima legge della dinamica, una cosa di questo genere, mi ricordo, così quelle che ti rimangono impresse delle superiori. Ad ogni azione una reazione uguale e contraria.
1: E... Esatto, ad ogni azione, ad ogni reazione uguale azione, ad, ad ogni reazione e corrisponde azione uguale e contraria, perché questo, cioè vabbè, io premetto che la fisica l'ho fatta un anno solo quando ho fatto il corso di centralino, quindi non sono un grande <ride> fisico, non sono però insomma qualcosetta in dichiori, diciamo un pochetto, nel senso Iapos, che secondo me qualsiasi cosa noi facciamo, sia positivo che negativo, comunque dopo comporta una conseguenza che può essere grave, meno grave, positiva, meno positiva. E esempio, a me, io sono stato vittima di diversi traumi da piccolo, tra questi quello che ti ho spiegato prima. Praticamente io non riesco a sentire le persone che piangono, per dire, fe- specialmente femminili. Stamattina ne ho sentita una e fatalità, va bene, stavo bene fino a qualche dieci minuti fa e dopo mi è presa una, una crisi di panico che mi è durata dieci minuti, credo, anche un quarto d'ora. Dopo sei venuto tu, va bene, tu ormai sei, sei ormai la pastiglia di radio cooperativa che guarisci tutti. quindi oh, bene. Bene. Sei praticamente la... sei la guarigione di Radio Cooperativa comunque va bene, di là di questo. Nel senso che tante volte noi per paura, un po' per pregrizia, un po' per paura di stare male diciamo ma sì, ma sì passerà, freghiamocene, lascio stare sta cosa mi crea trauma, lascio stare sta cosa mi fa star male, Lascio lascio a casa sta roba, la lascio nel cassetto. Poi però arriva il momento della tua vita che devi lavorare con te stesso e tutto quello che dici ma sì, lascia stare ma sì, lascia perdere sei costretto a tirarla fuori dal cassetto anche perché dentro di te ti devasta proprio ti devasta all'interno e arriva il momento che dopo arrivano delle azioni arrivano delle conseguenze arrivano delle cose contrarie a quelle che tu non pensavi e allora ecco che Vengono questi conflitti, vengono questi apriti all'interno di te stesso. Poi cosa succede? Cominci a stare male, cominci a un po' tra virgolette dare i numeri, fino a che dopo quando scopri che questo star male, questo farti dare i numeri ti permette di buttare fuori, dice ma come mai io questo non l'ho fatto prima? Cioè, il fatto che hai detto prima del, um, della stampella, sì. un bambino che per esempio cammina cade, si fa male, prende paura. E, e, e se stiamo lì a guardare, oddio, oh ti sei fatto male, e qua, e là, e suoi giù il bambino dice buon, ok, tu mi metti questa ansia qui ta- talmente tale che non mi permetti di riprendere a camminare, io non cammino più. E lo sì. stesso vale per noi. Se noi stiamo là a dire oddio, oh sto male, e cosa mi succederà? E bla, e bla bla, e bla bla, e blu, tu non vivi più. Allora bisogna anche cercare di dire, vabbè come mi è capitato adesso, vabbè, sono stato male, ok, questa roba mi fa star male, però io ci provo, io sono testardo, io ci provo, mi impongo, sai quante volte con la mia compagna di, che ha chiamato l'altra volta, Sara, ti ricordi quando ti spiegavo che una volta avevo il trauma di sentire le persone femminili a naso chiuso, ti ricordi che ti dicevo? Sì. Eh, ma sai quante volte io litigavo perché magari io volevo provarle e mi diceva, ah, no, perché stai male, no perché dopo tu vai il rischio di stare male mi sento in colpa per te e io dicevo no non dovete sentirvi in colpa per me dicevo, perché se voi mi sentite in colpa per me questo trauma non lo vivo più a parte di dai dai, dai 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 dai, ha capito allora adesso cosa fa? quando vede che io sto male mi manda lei appositamente in crisi ma notare che io poi sfovo e sto meglio no ehm, gli apposti cioè, ma io mi sono imposto di fare questa roba qui, perché altrimenti se io stavo lì ad aspettare, eh, se ascoltavo gli altri, eh, ma tu dopo stai male, eh, ci sentiamo noi in colpa per te, io non, io non vivevo più questo trauma. qui. Dicevo, va bene tanto il trauma, se io per esempio voglio provare e le persone mi e eh, io non vivo più,
0: invece uh, uno non... si imporna. Beh, Non ho capito, forse non ricordo bene magari quello che avevi detto l'altra volta e magari se vuoi ripeterlo anche per mh, chi è in ascolto, cioè che cos'è che provavi? Che cosa, allora io ho sentivo una
1: persona femminile che parlava a naso chiuso perché io avevo una sorella che aveva l'asma e mi sono trovato a casa da solo un giorno a soccorrere mia sorella con l'asma perché mia madre era a lavorare e mia sorella più grande era in giro col fidanzato io son, mi sono trovato con una bambina di sette anni in piena crisi di panico, di, di asma io non vedente e da quella volta lì ogni volta che sento le persone che parlano a naso chiuso o mi prende okay. l'attacco di panico o mi prende l'attacco di pianto solo che se mi prende l'attacco di pianto o poi sto bene subito con l'attacco di panico rischio di stare anche fermo a letto perché se è forte rischio di cadere rischio di, di avere questi problemi in qui in questo momento provo cose diverse quindi ad ogni azione quindi mia sorella con l'asma ad allora, ogni reazione, quindi la crisi di asma, corrisponde a un'azione, quindi l'azione ha reazione, l'azione è la crisi di asma. La reazione è il trauma che ha capitato a me, uguale al contrario, quindi conseguenza, quindi attacchi di panico, ferma a letto, se cado una fine del pronto soccorso, perché cado. Adesso questa cosa qui io la so gestire. Tant'è vero che la mia buona compagna, quando per esempio ho bisogno di andare in crisi, Sai quante volte litigavo io con lei perché tenevo tutto dentro? L'ultima volta che ho litigato con lei, Iapos, mi ha fatto andare in crisi, facendomi andare anche all'ospedale perché sono caduto, ho fatto varie crisi. Andando in crisi, facendomi andare all'ospedale, il proprio soccorso, quella storia del, della mano l'altra volta che ti dicevo, ho imparato a vivere, ho imparato ad amarla ancora di più. Per prima, ero ignorante a sta roba, l'amavo e non l'amavo, non le volevo bene come le voglio adesso. Quindi, ho quello capito. che hai detto prima sull'ignoranza, ti ricordi? Sì. Ah, quindi, questo io ho imparato. Tu dirai, ma non dovresti neanche perdonare perché ti ha fatto una crisi, ti ha fatto andare all'ospedale. No, Mi ha fatto tornare all'ospedale, ma per il mio bene. Perché io là ho imparato ad amare. Perché mi ha fatto capire dove ho sbagliato. Sono andato in crisaccia, perché mi è durata, non ti dico quanto, e lei era presente. Una settimana dopo ho avuto tutte le conseguenze. Adesso ho imparato, ho imparato cos'è l'amore, ho imparato cos'è voler bene. Adesso ascolto un po una persona che piange, pur stando male, Iapos. Pur trovandomi a letto stando male, perché mi dà la forza di andare avanti. Grazie a lei e grazie a tutto quello che ho subito io.
0: Beh, Ivan, grazie della tua testimonianza. Io posso solo aggiungere, solo per quello che ho esperito, senza nessuna nessuna forma ovviamente di di opinione di nessun tipo, perché poi ognuno vive le sue esperienze, che eh, quando mi capitavano queste cose, che magari stavo male nel sentire qualcuno che stava male, a me personalmente capitava perché eh, associavo magari delle delle memorie da piccolo, in particolare magari nel, nel caso delle femmine potevo associarle a mia mamma o a qualcuno che, che stava male e poi in questo star male a me capitava che in, avendo una determinata inclinazione magari per il senso di colpa c'è chi ne ha altre, eh, ognuno diciamo, ha il suo pacchetto di cui è dotato eh, eh, mi capitava spesso mi, o mi capita a volte ancora di Credere che magari una persona stia male a causa mia, per colpa mia e quindi di un senso di colpa. Poi man mano che questa cosa nel caso del lavoro <ride> che facciamo ad altrove e con Hermes viene enfatizzata talvolta, talvolta fatta esplodere, talvolta uh, vista per quello che è, c'è cioè una cosa irreale, allora pian piano queste, queste dinamiche vanno a smontarsi, vanno a sgonfiarsi, perché riesci a, riconoscerle come, riesci a riconoscerle quando le stai vivendo e quindi riesci a viverle sempre di meno o a dar loro meno potere. Questa è la mia, la mia esperienza. Ti ringrazio, Ivan, di aver raccontato questa. Perché, uh,
1: no, credo, no, guarda, io sì parli, in questo momento ho un po' di brividi di freddo perché giustamente avevo appena passato l'effetto, però io sono in piedi in questo Aspita. momento, non mi gira la testa, non ho vertigini, dove una volta sì dopo ma... dipende anche quanto ti prende, come ti prende, ma in questo momento mi è presa leggera, ma io sono in piedi in questo momento, sono in piedi, cioè, una volta dovevo stare fermo a letto anche per giorni, ora sono in piedi, che sono qua che parlo con te.
0: E quindi sì, un miglioramento
1: diciamo. E ringrazio la mia compagna che stamattina mi ha fatto fare la stessa azione che ti dicevo prima, che adesso mi ha eventualmente, evidentemente mi ha un po' mosso quello che avevo dentro di stamattina, mi ha fatto andare un pochino in crisi, adesso mi ha fatto stare bene, ma ti bazzo ti amo Sara, guarda. Lo dico, ormai sono risposto a dirlo anche all'America, che ti amo. Quindi, <ride> quindi ormai che lo sappiano tutti, perché proprio inviterò, quando la sposerò, vi inviterò tutte le mie nozze. che mi <ride> Ecco, quindi.
0: Va bene, grazie. Beh, Comunque Iapos,
1: adesso con te ti ho raccontato questo, mi sento proprio come se avessi, come se avessi parlato con un psicologo in questo momento. Oddio, beh, quindi mi sento
0: proprio bene, bene. Eh, diciamo che forse ti, ti sei espresso e, ti, e, e hai dato sfogo a questa cosa magari e quindi ti ha, ti ha aiutato. Poi eh, è sicuramente bello, ti ringrazio anche di questo, perché mettendoti in gioco tu, Ivan, e, e lo fai con molto coraggio anche nel raccontare le tue dinamiche che normalmente uno magari terrebbe per sé, eh, riposto in qualche cassetto e mettendoti in gioco dai l'esempio dalla la possibilità anche a molti ascoltatori e anche a me stesso prima, prima degli ascoltatori di, eh, di poterlo fare
1: ma non posso tenere ma non posso tenere dentro Iapos perché tenere dentro è peggio se tieni dentro allora sì che muori dentro ti spatti il cuore non puoi tenere dentro bisogna esternare io ho queste, tutti gli interventi che io ti faccio li faccio proprio per invitare all'altro di spronare a Esternale. Ragazzi, ragazze, bambini, bambine, uomini, donne, anziani, non anziani, non spronate, cioè non spronate, non tenetevi dentro, spronatevi a imparare a buttare fuori, perché se buttate fuori poi state meglio, perché altrimenti veramente morite dentro, fatelo perché vedrete che la vita vi sorride di più, vi voglio bene a tutti.
0: Beh <ride> grazie Ivan, hai, hai dato l'esempio che, che questa cosa si può fare. E poi sai, io vedo che ci sono anche tanti opposti, nel senso che nel, nel tuo caso, come può essere anche il mio, perché anch'io sono uh, tendenzialmente uno comunque tiene tutto dentro, uh, è, utile, è utile buttare fuori, eh, anche perché magari ci sono delle volte, non so se te anzi sicuramente ti capiterà che poi a forza di tenere tutto dentro eh, rischiamo di buttar fuori quando non dovremmo buttar fuori, no è come quando uno eh, soprattutto se tiene dentro magari tanta rabbia eccetera e poi a un certo punto non ne può più e quindi sbotta e quindi magari la prima situazione che non gli piace, che gli capita, eh, butta fuori la sua, la sua rabbia addosso al primo capitato e quindi magari a volte invece è meglio poter governare queste cose. Ci sono delle volte in cui invece magari buttiamo fuori anche troppo e quindi parliamo, magari capita a volte che eh, si parli un sacco per niente o ci si lamenti continuamente, eccetera, quando invece si potrebbe trattenere dentro un po' tra virgolette di fiato o di energia. Quindi eh, ci sono degli estremi che vanno poi regolati, questo lo dico come tutto a me stesso. Quindi ti ringrazio di aver dato la possibilità Eh, di toccare questo argomento intanto
1: ti auguro un buon proseguimento ti auguro
0: grazie un buon
1: percorso per il prossimo e E l'appello che io ripeto agli ascoltatori non reprimete dolori o altre cose perché poi altrimenti state male sfogatevi sfogatevi nella maniera giusta però buttate fuori più possibile perché poi è meglio, la vita vi sorride e sinceramente poi la vita vi vede con la luce del cuore e con gli occhi dell'amore come vi vedo io Ciao, Iapos, Ciao Ivan.
0: Ciao Ivan, eh, ascolta, prima di sì. lasciarti io ho, ho aperto a caso il, il rosetto e questo libro magico, Fatalità eh, ti, attraverso questo libro magico ti arriva questa, questa rosa ecco,
1: in, in perfetto, e io e... E... E io questa rosa la condivido anche col mio amore perché mi sta veramente dando la vita.
0: Allora, questa, questa rosa eh, è proprio una magia, forse questa è in sintonia con il tema della trasmissione. Eh, sì, eccola sì. qui, eh, te la leggo. Va bene? Ogni attaccamento è un sostegno, ogni sostegno è assenza di libertà. I sostegni sono le protesi a cui l'uomo, per per sensazione di mancanza, si poggia. Questi, reiterati nel tempo, si insinuano per abitudine nelle pieghe del suo essere, oscurandone la vera luce.
1: Ecco, io anche di questo ne farò tesoro perché è veramente una bella rosa profumata di lavanda.
0: profumata di lavanda, di lavanda sì, una rosa lavandata e se vuoi no. Ivan dato che la è un po' lungo eh, se vuoi te lo possiamo inviare via email se ci scrivi a info.chiocciolaseiatore.it se sei piacere o sei qualcuno che può utilizzare l'email diciamo. allora io
1: ce la lavoro però non in pdf perché altrimenti il mio sistema vocale non me lo legge siccome mandarmela normale o in allegato o in word perché il pdf se no non me lo legge
0: allora, eh, sì, se tu vuoi mandarci un'email a infochiocciola 6 posso mandarti via email questo, questo aforisma, siccome è un po' lungo, allora così magari te lo Va bene, puoi va
1: bene, guarda, lunedì, lunedì mattina rientro al lavoro, ti mando subito la mail perché non ce l'ho a casa al computer. Va ti bene. Ti mando, ti mando l'email lunedì, dopo eventualmente me la giri.
0: E poi sai che come ti avevamo detto e come rinnoviamo poi l'invito agli ascoltatori anche siamo, quando vuoi venirci a trovare noi siamo a Luvigliano e puoi anche venire a a toccare con mano e a vedere a modo tuo, dato che tu dici che che, che vedi attraverso un un tuo modo, eh, che cos'è il centro altrove, che che cos'è che parliamo, di cui parliamo quando parliamo di altrove. Ok. Va bene Ivan, ti ringrazio allora io intanto, ti, ti saluto. Ti
1: faccio il mio amore, amore, chiama Iappos 049-880-90-20, se ti aspetta.
0: Ah, ecco, grazie, mi hai risparmiato anche di ricordare i contatti. Ciao
1: 049
0: Ivan. 049-880-90-20. <ride> 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 ciao Dai. Ivan, intanto buon allora, proseguimento di giornata. Ciao. E, e buon tutto. Grazie, grazie per la tua telefonata. Giappo, ciao.
1: Ciao. Ciao, ciao.
0: A questo punto, dopo dopo la testimonianza di Ivan, eh, qualche altro minuto di musica e poi riprendiamo eh, la lettura del brano che si chiama Rifiutare l'ignoranza, lottare per crescere. Parlavamo di sostegni, parlavamo di di attaccamenti e parlavamo dell'essere eterni adolescenti. Continueremo ad affrontare questa tematica. Poi se qualcuno vuole chiamare Ivan vi ha ricordato il numero, lo vi dico come l'ha detto lui, 049 880 90 20, ma lo vi dico anche un po' più potabile 880 90 20, oppure ehm, scrivere un sms al 345 18 91 685. Ripeto 345 18 91 68 5 a tra poco. Riprendiamo la lettura del brano. Allora, si parlava appunto di uh, sostegni, ma si parlava uh, di come molte uh, parti di noi le vorremmo tenere nascoste. Ecco, Ivan ha dato l'esempio di come invece si possano esprimere. Lui invitava uh, prima tutti voi ascoltatori a buttar fuori: e sicuramente può essere utile, e eh, viceversa, perché nella vita. Mm nella vita di tutti i giorni siamo spesso in situazioni in cui teniamo dentro, teniamo dentro, teniamo dentro teniamo dentro e poi appunto esplodiamo e quindi eh, anche quando troviamo qualcuno con cui parlare di qualcosa ci sentiamo più liberi, più leggeri un tempo c'era la morale cattolica c'era la confessione quindi uno si liberava quando andava a parlare con il, con il prete si confessava e si sentiva più leggero anche perché poi gli veniva data la soluzione quindi le, i cosiddetti peccati venivano assolti e lui si sentiva più pulito. E era una forma di espressione che poi adesso non c'è più, ad, eh, eh, esiste lo psicologo, esistono gli psicoterapeuti, eh, eccetera, non, non c'è più la confessione, non è più eh, eh, una moda sociale, non è più, rientra più nei canoni. Oggi i canoni prescrivono altro e eh, viene meno anche quell'aspetto morale della confessione e ci sono gli psicoterapeuti eh, con cui poter parlare di tutto, Eh, il prezzo da pagare in questo caso forse è soprattutto monetario più alto rispetto a quello del prete, eh, però ancora ehm, abbiamo questa difficoltà ad esprimerci, ma soprattutto però una volta che poi buttiamo fuori i nostri problemi ci sentiamo più leggeri, soprattutto se magari lo facciamo con chi li condivide o con chi ci dà ragione, che può essere spesso un amico eccetera, però poi questi si ripropongono e invece in un un lavoro di autorefezionamento si cerca di andare a guardare quali sono le cause eh, che ci portano a vivere determinate condizioni e a poter quindi da queste trarre un insegnamento su noi stessi per conoscere noi stessi come siamo fatti e poter vivere in misura sempre minore poi le stesse forme, ad esempio, di sofferenza che ci portano, poi, che tratteniamo dentro e che non esprimiamo. E E a riconoscerle come qualcosa che eh, forma la nostra personalità, ma che non è noi stessi, è come una maschera che indossiamo, dalla, dalla quale... Soprattutto se ci siamo attaccati può essere molto difficile anche potercene distaccare. E sono queste maschere che ci portano anche ad assumere determinati atteggiamenti, determinate reazioni E, e a soffrire. Ed ecco perché poi quando emergono cose che non ci piacciono in un lavoro magari le associamo alla sofferenza, vorremmo cose solamente felici, cose solamente belle, eh, angeli, illuminazioni varie eccetera e, e quindi non vogliamo affrontare tra virgolette le nostre sofferenze. E allora riprendo proprio da questo punto lo scritto di Hermes che stavo leggendo. Non datevi inutili pene. Qui non si tratta di indulgere nel dolore o di procurarsi deliberatamente delle sofferenze, bensì di assumersi la responsabilità di affrontare qualunque situazione, qualunque problema, qualunque conflitto si presenti nel corso della propria esperienza di vita. Si tratta di essere pienamente coinvolti nella vita, di ergersi con schiena dritta e braccia avanti, qualunque sia la situazione, facendo tutto il possibile per vivere, osservare e comprendere ciò che accade. Ogni volta che per comoda ignavia decidiamo di ritirarci e di non affrontare le difficoltà che noi stessi contribuiamo per ignoranza a creare, perdiamo una possibilità di crescere. Qui, proprio in tema di assunzione di responsabilità, si dice una cosa che può essere anche contraria alla visione che molti di voi possono avere delle cose, ossia che le difficoltà che ci capitano nella vita di qualsiasi tipo siamo noi che contribuiamo a crearle. E lo facciamo per ignoranza, perché eh, partendo dal presupposto che creiamo la nostra realtà e che eh, lo facciamo per poterne trarne esperienza e per poter superare, superare attraverso l'esperienza proprio le difficoltà stesse e quindi poter crescere, eh, è proprio non essendo, consa- non essendo consapevoli, non essendo coscienti di ciò e spesso non sapendo come funzioniamo che eh, creiamo... La nostra realtà però in modo ignorante. Ignoranza qui non è una un'attribuzione negativa, non è qualcosa di negativo, un giudizio o che, che viene dato, ma è proprio una condizione di non conoscenza. E... Eh, è spesso, è proprio quando crediamo di non essere ignoranti, di sapere molte cose, che abbiamo difficoltà anche nell'affrontare, parlo per esperienza personale, poi un, un lavoro su noi stessi, perché dobbiamo proprio rimettere in discussione le cose che crediamo di sapere. Quando lottate contro l'ignoranza, lavorate per conoscere ogni più piccola parte di voi. Non potete ottenere questa conoscenza evitando la lotta con la vostra identificazione con la mente e con la personalità. Se qualcun altro lottasse al vostro posto, questa non si potrebbe chiamare conoscenza di sé. La lotta nel lavoro, inoltre, è una risposta autentica e totale ai più profondi desideri del cuore. Lottare contro la propria ignoranza quindi significa lottare contro l'identificazione che abbiamo con la nostra personalità e con la mente. La mente perché spesso nella vita di tutti i giorni pensiamo costantemente e siamo proiettati all'esterno, siamo proiettati a pensare a a cose che magari non riguardano neanche ciò che stiamo facendo in questo momento, che può essere ascoltare una trasmissione o, 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 o parlare di una cosa in radio o toccare il tablet per vedere se ci sono nuovi messaggi ma eh, cose che riguardano il nostro passato, il nostro futuro o fantasticherie o possibilità eccetera tutte queste ci astraggono, preoccupazioni piuttosto che desideri che esprimiamo sotto forma di pensieri queste cose ci ci portano via dalla realtà e e soprattutto poi magari questi pensieri anche eh, sono meccanici spesso perché si ripetono sempre gli stessi pensieri, sempre nelle stesse forme e e con la nostra personalità che è questa maschera fatta a sua volta di tante altre maschere che definiamo io, a cui ci riferiamo quando chiamiamo io e che è quella che costruiamo eh, nei primi anni di vita cominciando cominciando dai nove mesi in cui siamo in un grembo e poi da quando nasciamo, quando, quando ci formiamo sia da bambini e sia poi da, uh, da adolescenti e formiamo quella che è la nostra personalità. Tutto l'insieme delle cose che ci piacciono, che non ci piacciono, le informazioni, quello che sappiamo di noi, che poi possiamo raccontare in giro di noi dicendo io faccio così, io facevo colà, io ero così, io ero colà e che eh, costituisce poi una maschera, è un'idea che abbiamo di noi stessi. E... Ehm, Di questo abbiamo parlato ormai in molte trasmissioni e di recente ne abbiamo parlato nelle ultime puntate dedicate alla polarità, dove abbiamo visto come questa personalità si formi, leggendo degli scritti sempre di Hermes, si formi proprio quando acquisendo Dal nostro ambiente familiare, dalla nostra condizione sociale, dalla società, eccetera, dalla morale, tutta una serie di informazioni che incameriamo dentro, di emozioni che incameriamo dentro e che cristallizziamo, si formino delle convinzioni, delle idee su noi stessi, ma nel fare questo, nel formare questa maschera e nell'identificarci con questa maschera per essere riconosciuti da un mondo esterno, da un mondo che è la famiglia, i genitori, la società, eccetera, eccetera per essere riconosciuti come maschere in questo teatro di maschere, eh, rinunciamo alla nostra parte vera, alla nostra parte autentica, alla nostra parte essenziale, che è quella che non è conforme, che non è rigidamente impostata, non è schematizzata, eccetera, e che vorrebbe esprimersi eh, liberamente e che spesso si trova appunto incastrata dietro questa maschera. Ed è... Questa quindi la vera lotta, la lotta contro la maschera che in qualche modo si è impossessata di noi e che noi continuiamo a mantenere in vita perché ci siamo attaccati. E, e questa è una lotta che ognuno può fare solo singolarmente. Se qualcun altro lottasse al vostro posto, questa non si potrebbe chiamare conoscenza di sé. E' proprio questa l'esperienza eh, molto dura, cruda, eh, del lottare contro le proprie convinzioni più profonde contro quelle che crediamo essere nostre convinzioni ma che poi man mano che eh, andiamo avanti nel lavoro scopriamo e verifichiamo con mano che non lo sono e allora però rimane comunque un attaccamento questo che dico, lo dico sempre per esperienza eh, rimane un attaccamento a queste convinzioni a queste idee a non volerle, mh, a non volerle mollare e perché crediamo in qualche modo abbiamo paura di Non essere più niente se molliamo le cose che crediamo di essere. Ed è è una lotta che ognuno soltanto può fare per sé, e quindi per quanto qualcuno possa aiutarti se tu sei disponibile a ricevere e raccogliere il suo aiuto nella misura e nella forma in cui ti viene dato. E, e per quanti strumenti possibili eh, siano dati anche per, per poter lottare, poi ognuno può lottare solamente da solo e non può appoggiarsi a qualcun altro. Per farlo, la lotta nel lavoro è una risposta autentica e totale ai più profondi desideri del cuore. Lottare significa riconoscere tali desideri, mentre non lottare significa ignorarli, abbandonandosi a una vita superficiale, priva di profondità priva di quelle radici che scendono fino al nostro vero essere. Se lottate, potrete diventare dei veri esseri umani e riempire di senso la vostra vita. Se incaricate qualcun altro di risolvere i vostri problemi, oppure se li trascurate senza esplorarli, indagarli o comprenderli, vi negate l'opportunità di scendere in profondità dentro di voi. Beh, è come un po' una cosa che ci ha citato Ivan, l'ascoltatore di prima, quando ha detto che spesso magari diciamo, ah vabbè ma questa cosa qui non la affronto perché questa cosa qui mi crea un trauma, ma sì, ma la prossima volta ma lascio stare, però ogni volta che poi ci troviamo di fronte a questa cosa, poi proprio continuando costantemente a non affrontarla che eh, non riusciamo mai a superarci e quindi a superare poi questo trauma. E eh, la cosa molto bella, secondo me, che è scritto in questo testo è che eh, non solo eh, questa lotta contro questa parte di noi che è impostata automaticamente come un robot, meccanica, una maschera, possiamo chiamarla in tanti altri modi, questa lotta è un profondo desiderio del cuore, come se eh, la nostra intima natura, proprio solo attraverso questa lotta, potesse eh, uscire dalla sua gabbia, e uscendo dalla sua gabbia eh, potersi esprimere liberamente, poter fiorire per com'è, per ciò che è. eh, Ed è questa lotta quindi un profondo desiderio del cuore, ma che è solo lottando che si può diventare dei veri esseri umani e riempire di senso la vostra vita. Se incaricate qualcun altro di risolvere i vostri problemi, oppure se li trascurate senza esplorarli, indagarli o comprenderli, vi negate l'opportunità di scendere in profondità dentro di voi. È come rimanere sempre in superficie eh, senza mai scendere dentro di sé, e sapendo però che è proprio da ciò che si trova dentro di te che tu sei mosso quando sei in superficie, e che quindi nel non affrontare ciò che è in profondità dentro di te, e rifiuti di poter accedere in qualche modo anche alla stanza dei bottoni di te stesso e lasciare che eh, e restare in superficie, lasciando che qualcos'altro possa manovrare questa stanza dei bottoni, e tu eh, credere di essere di essere il regista di un film in cui sei solamente l'attore, o, ma nemmeno un attore che recita una parte, un essere umano che indossa una maschera consapevolmente, ma un burattino come i teatri dei burattini o come i pupi siciliani, e tu però sei convinto di essere un attore consapevole di quello spettacolo in realtà sei solamente una marionetta che qualcun altro, che qualcun altro sta muovendo. Questo qualcun altro... Possiamo dare tanti nomi, sono magari delle convinzioni collettive, delle credenze. Mm. Chiamateli come volete, ma sono comunque degli schemi a cui ci conformiamo, molto sottili. Lo stesso vale per gli stati dell'essenza. Già cominciando a lavorare su una difficoltà che a cicli si ripresenta, nell'affrontarla potrete sentire il senso del vostro valore. Ma tale esperienza si approfondisce di molto nel momento in cui la vostra lotta si intensifica mantenendo intatta la vostra aspirazione a crescere, ad evolvere. Lottare con l'influenza della vita spesso non si rivela semplice, ma è la capacità di lottare che differenzia un'essenza bambina da un'essenza adulta. Non c'è maturità senza lotta. Se resterete fossilizzati nell'idea che la vita vi deve qualcosa, o che la vostra famiglia vi deve qualcosa, o che il mondo vi deve qualcosa, Resterete attaccati all'idea di un infante bisognoso di cure e attenzioni e soddisfatti o meno di ciò che ricevete, vi sentirete come dei bambini che non crescono mai. Un bambino cresce affrontando la vita, imparando a conoscere se stesso e senza lamentarsi tanto, lottando con le difficoltà che incontra. Questo mondo, questo piano di realtà, è semplicemente una scuola evolutiva per adulti. Quando avete una difficoltà, non cercate semplicemente di eliminarla o di risolverla. Non affidatevi alla logica che produce quasi sempre dubbio e sfiducia, ma approfittatene per osservare ciò che la vita vi offre cercando di crescere attraverso di essa. Pronto?
2: Pronto, buongiorno Iacos.
0: Buongiorno, chi parla? E'
2: altronauta, carissimo altronauta. Ha già
0: sentito la tua voce, ci hai chiamato sono Marco nel Marghera,
2: Sì, sono intervenuto sono l'altra volta che parlavamo della creatività sempre nel libro che presentavi. Ciao Marco. E saluto il carissimo Ivan da Campalto, sempre presente la radio cooperativa, molto affezionato alle trasmissioni, alle persone. Eh, no, volevo sapere no, riguardo a questo libro, sì. vorrei sapere se si parla più di psicologia o di filosofia. Cioè i comportamenti nostri no? della vita,
0: okay. che dobbiamo
2: non tenersi tutto dentro, ma anche appoggiarsi a qualcuno, ma anche cercare di, di liberarci dei fardelli che abbiamo appunto dentro le nostre interiorità, dentro le nostre sensazioni.
0: Allora, guarda, potrei dirti che si parla di tutte e due le cose, nel senso che questo libro, ricordo il titolo, si chiama La Sacra Realtà, atto secondo, l'avvento dell'uomo nuovo scritto eh. da Hermes, e potremmo definirlo psicologico ma anche filosofico, nel senso che eh, eh. non è un trattato né di psicologia né Beh, sì. di filosofia, però la psicologia di cui si parla qua, per quanto si parlando di dinamiche interiori, diciamo, si affrontano questioni psicologiche, eh. tra virgolette, ma la psicologia di cui si parla qua e in generale nei nostri libri è una psicologia che guarda appunto alla psiche che eh, in greco sarebbe l'anima o comunque l'interiorità. E lo stesso per quanto riguarda la filosofia, è filosofico nel senso proprio di filosofia come amore per la conoscenza e la conoscenza che qua si esprime è una conoscenza, una forma di autoconoscenza eh, tramite l'esperienza. Quindi potrei definirlo sia psicologico sia filosofico, non ci troverai eh, dei riferimenti certo. a Kant, faccio per dire, piuttosto che a Freud, no? non lo sono in quel senso, no. ma è proprio in un senso… De- no, sembra de- che
2: va di me con de- come, diciamo così, dobbiamo eh, eh, sapere relazionare con gli altri, ma-, ma anche sapersi anche essere autonomi al tempo stesso, no? cioè nelle, cose, nelle nostre negatività no, della vita, dobbiamo anche un po' ecco, guardarci intorno, guarda, eh, interiormente sì, ma ecco, eh, eh, diciamo eh, aprirci verso gli altri e, e poter dire eh, no, non dobbiamo ecco, estragnarsi, isolarci e far sì, anche, anche come ha detto prima recentemente cioè, Ivano, quando sente una persona piange, io personalmente io mi commuovo più che piango, ecco. Io non è che faccio crisi di pianto, o lacrimo, ecco. Io la- non, è, non, non mi senti mai piangere. Ho io, il corso delle lacrime, ecco. Sono anche una persona piuttosto sensibile. Io, io spesso sono una persona che mi chiudo dentro delle volte, ecco. Avrei bisogno anche di qualcuno che mi non ho tante persone in cui mi posso confidare mi capisci no? di di credere a queste persone non ho tanta fiducia ecco e e devo arrangiarmi da solo ecco devo arrangiarmi da solo perché ci sono delle persone che non mi fido molto quindi devo tentare me stesso di di, di, di capire cosa devo fare e, e liberarmi da certi fardelli da certe negatività della vita e e lottare, appunto, come dice il libro, di lottare Perché contro c'è. le angherie, le ingiustizie, anche non solo nei posti di lavoro, ma anche nei rapporti delle relazioni umane. In...
0: Sì, qui si parla in generale, come, ecco. di una di una lotta, diciamo, mh, de- dentro se stessi, ecco. Però ehm, oh, ho visto che hai colto il um, comunque il senso del, de- del brano, eh, eh, secondo sì, me. Sì. A me, mh, purtroppo, dispiace molto. È che purtroppo la trasmissione deve essere sì, finita, no? Eh, eh, eh. Sì. Quindi io ti ringrazio, ti invito a richiamare magari fra due venerdì perché se vuoi possiamo continuare a parlarne, purtroppo adesso devo chiudere.
2: Mi dici l'esperienza di altrove? Cosa? È è un'associazione, cos'è? Sì,
0: allora noi siamo un centro di pedagogia evolutiva, siamo Eh? a Luvigliano, siamo un'associazione e un gruppo di lavoro. Hermes è il fondatore dell'associazione e, e del centro diciamo del gruppo e siamo persone diverse sia per estrazione sociale che per età, che per sesso, che per tutto, che si ritrovano a fare un lavoro, un lavoro congiunto e, e a vivere anche insieme in, in, in questo centro che è appunto a Luvigliano e quindi abbiamo anche un ampio spazio verde dove possiamo dedicarci ad attività pratiche e di vario tipo a seconda delle necessità e delle inclinazioni di ognuno. E, e poter fare quindi un, un lavoro di questo tipo. E quindi le esperienze che sono trascritte nel libro sono esperienze eh, come quelle che stavi leggendo, quindi accessibili a chiunque, ma che però eh, mh, derivano da un vissuto e quindi non è un qualcosa di letto sui libri e trascritto. No, no,
2: assolutamente, ci sono delle esperienze provate. No? È una e, quindi,
0: e quindi questo libro si chiama Appunto L'Avvento dell'Uomo Nuovo, La Sacra Realtà. E poi se vuoi più informazioni mh, sul nostro sito che è www.seialtrove.it trovi la scheda del libro oppure puoi contattarci, insomma se vuoi ricevere il libro o venirci a trovare, noi siamo a Luvigliano E il paese
2: come si chiama scusami?
0: Siamo a Luvigliano che è una frazione di Torreglia in provincia di Padova
2: eh, Siete nei Ugani, vero Sì, voi?
0: ai piedi dei Coriugani, sì
2: Ah, bei, bei posti, sì, sì, sì
0: quindi quando vuoi venirci a trovare adesso chiudendo la trasmissione do anche il numero di telefono quindi magari se vuoi farci una telefonata
2: eh, mando, mando un abbraccio a Ivan e alla sua compagna che lo aiuta spesso nei momenti in cui è in difficoltà no?
0: va bene, io mi unisco allora al tuo abbraccio intanto Marco ti ringrazio e ti devo salutare ci sentiamo, ci sentiamo tra due bene eh, a pista aspetta, l'ultima
2: cosa quanto tempo è che trasmetti in radio?
0: Eh, allora noi trasmettiamo da ehm, quasi due a novembre saranno due anni, inizialmente ah, trasmettavamo eh. però il giovedì sera trasmettiamo ah, no. questo orario solo da un anno.
2: Ho capito, va bene, è una buona trasmissione, no? Sì, grazie. dobbiamo guardarci interiormente, cioè le persone devono anche guardarsi dentro, dentro, dentro di noi la propria coscienza, la propria anima
0: eh, infatti, per migliorarci nella vita, sì.
2: ecco. il però. I rapporti è nelle relazioni umane. È una dura prova, ma bisogna farcela, caro mio.
0: Va bene Marco, grazie, sai. Tanto... Ti abbraccio,
2: carissimo, saluto anche i tuoi colleghi.
0: Senz'altro, ricambio i saluti e li, li porto volentieri dopo, quando torno ad altrove allora. Ciao Marco.
2: Fra 15 giorni torni allora.
0: Fra 15 giorni ci sentiamo di nuovo, sì.
2: Ok, ciao carissimo. Ciao, buona grazie, buona giornata a te. Buona giornata a te, ciao. ciao, ciao.
0: Grazie Marco, io leggo a Marco il messaggio che gli ha inviato Ivan, Marco sono Ivan, hai secondo me paura di essere giudicato, io dico non farti prendere dai giudizi altrui, ascolto il tuo cuore Marco, amico mio, Ivan. Ecco, ti mando questo messaggio da parte di Ivan, sono in ritardo, chiedo chiedo venia all'ufficio Palinsesti e saluto tutti, vi rinnovo l'invito poi a, ri- a riascoltare questa trasmissione che andrà in replica eh, mercoledì 14 agosto dalle 15.20 alle 16.50 invece per chi volesse poi riascoltarci in diretta ci risentiamo venerdì 23 agosto sempre dalle 12 alle 13.30 ricordo il numero di telefono dell'associazione culturale 6 altrove che è lo 049 99 03 93 4. Ripeto, 049 99 03 93 4 per chi vuole entrare in contatto con noi o venirci a trovare. Oppure info-6altrove.it per l'indirizzo email. Eh, ciao a tutti e buon proseguimento di trasmissioni e buone vacanze per chi è in vacanza o andrà in vacanza da parte del gruppo Altrove. Eh, A Ivan dedico eh, la nostra sigla con cui concludo anche la trasmissione che è la pastorale suonata da ehm, Enoel che è una componente del gruppo dato che me l'aveva chiesta perché ha detto che gli è molto piaciuta. Quindi ciao a tutti e a risentirci al prossimo venerdì.